0: Puedes leer la transcripción de cada episodio en nuestra página web One Thousand and One Reasons to Learn Spanish. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Español conmigo, Español con Juan. Aquí estamos una semana más. ¿Qué tal? ¿Qué tal va la semana? Espero que vaya bien. A mí, a mí me va, bueno, pues ni fu ni fa, ni fu ni fa. Ya, ya he hablado de esa expresión antes, ni fu ni fa. Es decir que, bueno, pues nada, una semana más, una semana mediocre... No ha pasado nada ni bueno ni malo. No ha pasado nada, una, ni fu ni fa. Hoy estoy en casa. A veces salgo, a veces voy por la calle para grabar el podcast porque me gusta, me gusta hacerlo en la calle. La calle me inspira. En la calle veo cosas, veo perros, veo coches, veo una señora con un bolso, veo un señor con un sombrero. Eh, voy al supermercado, me subo en el autobús y todo eso que veo me inspira. Hago comentarios, digo lo que me parece, expreso mi opinión. En fin, yo creo que es muy natural. Pero hoy no, hoy no, hoy estoy en casa. Hoy no he salido. ¿Por qué no he salido? Porque está lloviendo, chicos. Está lloviendo. Hoy, hoy está lloviendo. Hace unos días, era verano, llevaba camisetas de manga corta. Hace solo unos días yo salía a la calle como si fuera imperfecto de subjuntivo, como si fuera, como si fuera verano, como si fuera verano. Hacía sol, hacía calor, hacía mucho, mucho calor y yo llevaba, llevaba camisetas de manga corta. Hoy, hoy ha vuelto el invierno, hace frío. He encendido la calefacción, me he puesto un jersey. Tengo, tengo una manta, <risa> tengo una manta en, en las piernas, chicos. Hace mucho frío, pero ya lo dice el refrán, ya lo dice el refrán. Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, hasta el 40 de mayo no te quites del sayo, el sayo. El Sayo, muchos de vosotros eh, os estaréis preguntando, ¿pero qué? es el sallo. Yo no tengo un sallo. Yo tengo una camisa, yo tengo un jersey, yo tengo unos pantalones, yo tengo un abrigo, yo tengo una chaqueta, yo tengo una gabardina. yo tengo un sombrero. ¿Pero qué es el sallo? No me puedo quitar el sallo si no sé qué es el sallo. Tranquilos, tranquilos. El sallo es una prenda de ropa muy antigua que hoy no se usa. No podéis ir a Zara, no podéis ir al corte inglés, no podéis ir a Mango, no podéis ir a ninguna tienda de España y decir, por favor, mmm, quiero ver un sallo. No, no, nadie sabe qué es un sallo en España hoy en día. No, eso no se usa. Es algo que se llevaba, se usaba eh, hace muchos años, no sé, en 1700, 1800, pero hoy no, hoy no. Pero el refrán, el refrán está ahí. Hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. Es decir, que hasta el 40 de mayo hay que llevar ropa de invierno, porque puede hacer frío. Ha llegado la primavera, pero todavía puede hacer frío, ¿vale? Eso es lo que dice el refrán. Cuidado, cuidado, que el tiempo es muy traidor, el tiempo es muy traidor. El tiempo parece que ha llegado el verano, parece que hace calor, parece que puede salir con manga corta y ¡chip! Un día de repente vuelve a hacer frío, vuelve el invierno y te pilla te pilla a traición, te pilla a traición y ¿qué pasa? Que coges un resfriado. Chicos, me estoy enrollando como una persiana, yo no quería hablar de esto, este no es el tema de hoy, yo hoy no quería hablar de, de este refrán, no señor, yo quería hablar de pronunciación, pronunciación. Esta semana, esta semana he visto unos vídeos muy interesantes en YouTube de unos profesores de inglés que estaban hablando sobre la pronunciación en inglés y decían que mmm, hay mucha gente obsesionada con tener una pronunciación a nivel nativo, es decir, estudiantes de inglés que estudian inglés y quieren llegar a hablar como los nativos. Y ellos decían, y tenían razón, tenían razón, que eh, que eso es prácticamente imposible. Tú no puedes llegar a hablar como un nativo porque no eres un nativo. Bueno, vamos a ver. Hay de todo en la vida. Puede haber casos de personas que lleguen, que consigan hablar también, también, también como un nativo. Bueno, vale. Pero en general, en general es algo muy, muy difícil. Y tener ese, ese objetivo es muy poco realista y eso te puede llevar a la frustración. Y te puede llevar a pasar muchos años intentando, intentando mejorar eh, tu pronunciación en el sentido de intentando, imi intentando imitar a los australianos, a los americanos, a los ingleses, ¿no? Eso es muy difícil. Lo que decían estos profesores es que el objetivo no debe ser, no debe ser llegar a tener un acento nativo, sino, sino hablar, con claridad. El objetivo debe ser llegar a hablar con claridad, que la pronunciación sea buena y clara. No importa si tienes un acento británico o de Estados Unidos o de California o de Australia, no importa. Lo importante es tener, hablar, perdón, lo importante es hablar con claridad, ¿sí? Y eso, eso me ha gustado, eso me ha gustado porque Um, a mí muchas veces los estudiantes me preguntan, por ejemplo, um, qué acento, qué acento es mejor, si el acento de España o el acento de México o el acento de Colombia o el acento de Argentina. Y yo la verdad es que no, no sé, no sé muy bien qué decir. Da igual, da igual si hablas con acento de México o con acento de Colombia. Depende de las circunstancias, ¿no? Si tú mm, tienes una novia mexicana y quieres eh, aprender español para hablar con su familia, bueno, pues puedes aprender un poco el acento mexicano o, o, o digamos las expresiones típicas de México, cómo se pronuncian las palabras en México y bueno, es normal, pero eso es algo además que va a suceder de forma natural porque si tú tienes una novia mexicana vas a hablar con ella eh, y vas a aprender el español de México. pero en general, el objetivo no debe ser hablar como los españoles o hablar como los argentinos o como los mexicanos. El, el, el objetivo es hablar con claridad, que se entienda lo que quieres decir, ¿de acuerdo? Ese, 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 debe, ese debe, debe ser el objetivo, en, en mi opinión, ¿vale? Hay mucha gente me pregunta sobre cómo se pronuncian, por ejemplo la J y la L, la B y la V, cuáles son las diferencias, la Z, en fin. Es algo que no sé cómo explicarlo, no sé cómo explicarlo. Es algo que me sorprende. Me sorprende porque en realidad da igual. Da igual, es decir, es decir eh, <risa> quizás en inglés o en otros idiomas, haya diferencias importantes a la hora de pronunciar esas palabras, esos sonidos, perdón, esos sonidos. Pero en español no. En español, no sé cómo, no sé cómo explicarlo. Hay unos, hay unos sonidos que debes pronunciar bien, con claridad. La R, por ejemplo, la R, perro. ¿Vale? eso es importante la J trabajo trabajo vale es hay algunos sonidos que son son importantes y que si no los pronuncias de una forma clara pueden llevar a la confusión pero hay otros sonidos por ejemplo la diferencia entre la B y la V la diferencia entre la J y la y la G, por ejemplo, gente, gente, jirafa, el sonido es igual. La E y la Y, por ejemplo, llevar y yo, llevar y yo, llevar, yo llevo un jersey, eh, yo, yo llevo un jersey. Muchos estudiantes... Eh, se complica mucho la vida pensando cómo se pronuncia, cómo, cuál es la correcta pronunciación. Y en realidad da igual, eso da igual. Esos sonidos, esas diferencias son tan pequeñas que no merece la pena, no merece la pena prestarles mucha atención, eh, en español por lo menos, porque cambian de un país a otro, eh, de una región a otra, ¿vale? hay diferencias, hay matices y realmente no vale la pena porque todo el mundo te va a entender si dices eh, llevo, llevo, llevo... Son diferencias muy pequeñitas, no, y que no causan ningún tipo de problemas. Entonces no hay que dedicarles mucho tiempo a a practicar esos sonidos, la B y la V, por ejemplo, muchos, per, muchas personas me preguntan ¿pero cuál es la diferencia? No hay diferencia. A veces, a veces en algunas palabras hay algunas diferencias pequeñas, pero no hay, no hay grandes diferencias, se pronuncian igual. Y hay mucha gente que pasa mucho tiempo intentando conseguir una buenísima pronunciación, intentando llegar a, a lograr matices que en realidad da igual porque lo importante es que hables con claridad. Lo importante es que hables, subjuntivo, presente de subjuntivo, con claridad. Si tienes un acento de México, un acento de, de Colombia, un acento de Madrid o de Barcelona, eso es igual, da lo mismo. Lo importante es, como, de, como digo, conseguir pronunciar algunos sonidos importantes Sí, eso sí, la R, la J, esos sonidos, hay algunos así, la G, que son importantes porque pueden, lle pueden llevar a la confusión si no se pronuncian bien. Pero otros, otros no, ¿vale? Entonces el objetivo mmm, es centrarse en esos, en esos um, sonidos que son importantes. Esa idea de intentar hablar como un nativo... Mmm, es algo que puede llevar, que puede llevar a mucha frustración, ¿de acuerdo? Que puede llevar a, a causar muchos problemas porque la gente pasa mucho tiempo, dedica mucho tiempo a querer hablar como, en el caso del español, no sé, como la gente de, del centro de España, por ejemplo, la gente de Madrid, la gente de Salamanca, la gente de Valladolid, ¿no? Sin darse cuenta de que... El español es algo eh, enorme, enorme, enormemente variado y se puede hablar muy bien español con acento del sur de España, con acento del norte, con acento de Colombia, con acento de México, que da igual. Y si tú hablas con acento, con tu acento propio, con el acento de de, de tu país, y si hablas español con acento francés, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Lo importante es que sea claro que se entienda lo que dices. Si tienes acento de Salamanca o de Colombia, da exactamente igual. Si tienes acento de Francia o de Italia o de Japón o de China o de Rusia, da igual. Ese es tu acento. Además, yo creo que el acento de una persona eh, es algo bonito. Es algo que no, no tenemos que renunciar a esto. ¿Por qué tengo yo que hablar inglés con acento eh, inglés de Londres? Eh, bueno, si hablo con acento español, ¿por qué no? Es, es mi acento, es, es mi personalidad, es mi historia. Entonces, ¿por qué tengo que renunciar a ese acento mío, no? Y lo mismo pasa con el español. Si hablas español con otros acentos, bueno, ¿cuál es el problema, chicos? No hay ningún problema, ¿vale? El lenguaje es un instrumento de comunicación. Lo importante es comunicarse. Lo importante es que puedas transmitir tus ideas. El objetivo tiene que ser hablar con claridad. Hablar con claridad, no hablar como un nativo. Eso es algo que es un, en realidad, es un negocio. Es un negocio. Las, las escuelas, los cursos de idiomas, las universidades, los, los, las editoriales, pues crean muchos materiales para intentar que la gente eh, compre esos productos para mejorar su pronunciación y llegar a hablar como un nativo pero es, es algo completamente falso. Están vendiendo algo que no es posible en la mayoría de los casos. Para la mayoría de la gente es una meta demasiado, de, de, demasiado lejana eh, y además que no, no tiene absolut absolutamente ningún ninguna importancia Puedes hablar español perfectamente sin necesidad de tener un acento de Salamanca o de Madrid. Puedes hablar español perfectamente con un acento italiano con un acento, o con un acento árabe o con un acento ruso. Da igual, da igual. Lo importante es que sea claro, que la gente te entienda. Eso es lo importante. Ese es el objetivo. Podría haber, haber hablado también sobre la discriminación que existe eh, entre las formas diferentes de hablar un idioma. A veces, dentro de un mismo país, eh, se, se piensa que una variedad de ese idioma es el mejor. ¿No? Por ejemplo, si estudias inglés, tienes que estudiar con el inglés de, digamos, de Cambridge, del inglés de la reina. Eh, pero a, también es, es inglés, el inglés de Irlanda, el inglés de Australia, el inglés que se habla en California. Es, son variedades del inglés. ¿Por qué tenemos que pensar que hay un inglés que es mejor que otro? No, no es verdad. Son variedades. Y lo mismo pasa con el español. Tradicionalmente se pensaba que el español de Castilla el español que, sea, que se habla en Castilla y León, sobre todo en Valladolid, en Salamanca, pues eh, es, eh, era, se pensaba que era el inglés más perfecto, el más puro. No es verdad, no es verdad tan, tan español es el español que se habla en Colombia o en Chile o, o en Paraguay que el español que se habla eh, en Salamanca o en Andalucía o en Barcelona o, 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 en, o, en, o en Bilbao. Son variedades, ¿no? Y lo importante, lo importante es, eh, el objetivo debe ser hablar con claridad, centrarse en hablar, en pronunciar bien las palabras, en pronunciar los sonidos clave, ¿no? Como estos ejemplos que os he dado antes de la R, la J, esos sonidos clave, mmm, sí, aprender a, pronunci a pronunciarlos bien, a pronunciar bien las palabras, y nada más, nada más. Y no discriminar a nadie, no discriminar a nadie por su forma de hablar. No pensar que una persona que habla de, con un acento de una región o de una ciudad pues tiene, una, tiene un acento peor que el tuyo, ¿vale? Chicos, me estoy enrollando como una persiana. No os aburro más. Eso era todo lo que os quería decir. Que nada, que no os preocupéis por, por el, no, no os preocupéis tanto por vuestro acento. Preocuparos solo por comunicar de forma clara pues eh, hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya parecido interesante la semana que viene espero que haga presente el subjuntivo espero que haga mejor tiempo espero que haga sol espero que haga calor espero que pueda ponerme de nuevo las, eh, la camiseta de manga corta en fin eh, espero que vuelva el verano y, y nada, espero que, que, que todo vaya, espero que todo vaya bien a partir de ahora y si todo va bien saldré, saldré a la calle, futuro saldré a la calle a grabar el podcast en la calle que es como a mí me gusta que es mucho más, es mucho más divertido para mí y creo que también para vosotros. No me enrollo más, chicos, lo dejamos aquí. Nos vemos, no, no nos vemos, nos escuchamos. cuando La semana que viene. ¿Dónde? Aquí, en Español con Juan. Venga, hasta la semana que viene. Adiós, hasta luego. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Si quieres leer